buenas tardes, ¿cómo se encuentra la iglesia? Qué tiempo especial que hemos tenido en este día, ¿por qué no le da un aplauso fuerte a nuestro Dios? Él es bueno, Él es fiel, Él es hermoso y quiero darle gracias a todos ustedes por las expresiones de cariño hacia la vida de, de mi esposa. Eh, ya hemos tenido un tiempo para celebrar y amor, solo sería imposible no dejarte saber cuán orgulloso estoy de ti y cuán agradecido. Te amo mucho y espero que, que este sea un cumpleaños que marque tu vida de una forma especial. Ustedes ténganme paciencia porque tengo que ir apuntando score, ¿verdad? Tengo que ir haciendo puntos. Muy bien, eh, estoy muy feliz con esta serie que estamos viviendo, que estamos eh, experimentando en Presencia Viva. Y yo creo que es evidente que Dios viene haciendo algo en cada uno de nosotros. Um, día a día, predicación tras predicación, siento que eh, Él se viene revelando de una forma especial. Eh, de alguna manera podemos pensar, sobre todo aquellos que tenemos algún tiempo en la iglesia, que ya conocemos a Dios, que tenemos todas las conclusiones respecto a Dios, pero, pero si hay algo que ha generado esta serie es precisamente comprender eh, y espero que me entiendan cuán poco le conozco y cuánto camino queda por recorrer porque Él es eterno, Él es grandioso, Él es todopoderoso y en una mente como la que nosotros tenemos es, es complejo así que hay mucho espacio para crecer en ese entendimiento este día estaremos hablando sobre un nombre muy especial el nombre eh, que como usted lo conoce, como yo lo conozco, Jehová Jehová para en, en inglés y es interesante y es importante este nombre ¿por qué razón? porque es el nombre más citado en el antiguo testamento son como 6.800 si no me equivoco 6.823 veces que se cita este nombre es el nombre que más se encuentra en el antiguo testamento para referirse a Dios y estoy seguro que su estudio pues nos llevará a conocerle de mejor manera este nombre Jehová es el segundo nombre que aparece en el libro de Génesis. Hemos estado hablando de Elohim por dos semanas para aquellos que están quizás visitándonos el día de hoy o están a través de las redes sociales o el internet. Y, y este es el segundo nombre que aparece en el libro de Génesis. Sin embargo, el mejor pasaje para estudiar respecto a este nombre se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 3. ¿Y por qué razón? Porque en ese pasaje nosotros encontramos una conversación de Moisés con Dios y, y llega un momento, que se lo voy a comentar un poquitito más adelante, en el cual se, se da a conocer Dios de una manera muy especial con Moisés como con ningún otro hombre anteriormente. ¿Qué estaba pasando en la vida de Moisés? Voy a hacer un pequeño resumen, no tengo el tiempo para hablarles absolutamente de todo, pero... Pero en esencia Moisés, escogido por Dios, tiene que enfrentar en su vida muchas cosas difíciles. Lo primero que tiene que encontrar o enfrentar es una orden de parte del rey, del faraón, para mandar matar a todos los varones nacidos en Egipto. Estaba viendo el faraón como Israel, como los judíos estaban creciendo mucho y dijo que okay, lo que voy a hacer es eliminar a todos los varones. Eh, Moisés... No, de nuevo no voy a entrar en mucho detalle logra por la intervención de su mamá y obviamente la soberanía de Dios sobrepasar esta circunstancia y entonces es eh, de alguna manera arrancado de su hogar de origen para ser adoptado en el palacio del rey una cultura diferente 
un idioma diferente y con el paso del tiempo él llega a comprender qué era lo que estaba sucediendo, llega a comprender su origen y en un momento él ve como un egipcio está maltratando a los hebreos y en un ataque de ira asesina a un egipcio. Tiene que entonces huir ya que su vida estaba en peligro y pasan 40 años en el desierto a pastoreando ovejas y en un día común y corriente en un día más en el que está llevando a cabo su labor tiene este encuentro con Dios y Dios le dice Moisés tengo una asignación especial para ti quiero que regreses al lugar de donde huiste y quiero que vayas a enfrentarte a tu mayor enemigo al hombre más poderoso que hay en la tierra en este momento y evidentemente, si ustedes lo leen allí en el libro de Éxodo, Moisés se encarga de detallar todas las razones por las cuales Dios estaba equivocado para mandarlo a él. Y yo no sé si alguna vez usted se ha, se ha encontrado de esa forma, que Dios le dice algo y, y usted dice, no, no, pero yo no, yo no tengo la capacidad, me falta mucho, no conozco tanta Biblia. O simplemente ves una persona que necesita de Dios y tú dices, no, no, mejor llamo al pastor, mejor llamo al líder de grupo de conexión. Pero, pero hoy le quiero recordar a alguien que el poder está en tu historia, el poder está en lo que ya Dios hizo en tu vida. Lo único que tienes que hacer es compartir un poquitito de esos momentos en los que, cuales Dios ha sido una realidad para ti y allí vas a traer esperanza, paz y aliento a muchas personas. Después de que se genera esta conversación, aún Moisés no está muy convencido. Y una de las cosas que le dice Moisés a Dios es lo siguiente. Suponga, bueno, acompáñenme más bien. Acompáñenme a Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15. Moisés dice lo siguiente. Supongamos, o sea, todavía no está convencido. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Voy a leerlo, esa partecita de Dios en el original. Supongamos que les digo, Elohim, el Dios de los antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué respondo si me preguntan y cómo se llama? Una pregunta muy interesante. Entonces el verso 14, Dios contesta diciendo, yo soy el que soy, respondió Dios respondió Elohim a Moisés y esto es lo que le tienes que decir a los israelitas yo soy me ha enviado además Dios le dijo a Moisés dile esto a los israelitas el Señor YHWH el Dios de sus antepasados el Dios de Abraham Isaac y Jacob me ha enviado a ustedes este es mi nombre eterno este es mi nombre por todas las generaciones a partir de estos versículos quiero que aprendamos algo en este día número uno el origen de este nombre porque les dije en determinado momento que, que Dios le dice a Moisés YHWH es el que te ha enviado y, y no se preocupe que no estoy loco ya le voy a explicar hacia dónde vamos porque desde ahora quiero decirle algo hasta la fecha de hoy nadie sabe cómo se pronuncia ese nombre no hay manera, no tiene vocales, ¿ok? Así que deme un momentito y le cuento para dónde vamos. Número uno, entonces, aprendamos tres cosas en este día. El origen de este nombre. ¿Qué tipo de nombre es este tan extraño? Y-H-W-H. -H. ¿Qué significa? 
Este es el nombre que aparece en el original allí en los manuscritos y está compuesto por cuatro consonantes. De nuevo, como les dije anteriormente, hasta el día de hoy nadie sabe cómo se pronuncia, pero es la manera como Dios se presenta ante Moisés cuando pregunta y si me dicen y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? De alguna manera, esta respuesta de Dios es la misma que tú darías en determinado momento cuando te preguntan cómo te llamas. Tú contestarías, Daniel, Andrés, Jaime, Lolita, Pepita, quien sea. Dios le contesta a Moisés diciéndoles, dile que YHWH te envía. Yo, Gracias, Señor. Me quedó súper claro, Padre. Ni sé cómo se pronuncia. Y Moisés tartamudo, imagínese. Horrible, pero bueno, estas son las cosas que Dios hace. Para los judíos, este nombre, YHWH, es conocido en el griego como el tetragramatón. ¿Ok? Y significa simplemente cuatro letras. Eso es lo que significa en griego, no nos significa nada más. Algo que es interesante es que este nombre era tan sagrado, es tan sagrado para los judíos, que nadie se atrevía ni siquiera a tratar de pronunciarlo. Ellos no querían en ningún momento ir en contra o fallar al mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. De tal manera que, que no querían hacerlo. Y, y si usted no lo sabe, la manera como fue traspasada toda la historia fue a través de pergaminos y escribas. Así se llamaban las personas que estaban entonces escribiendo, escribas. Estaban trasladando toda esta información. Entonces, debido a esto, ellos se encontraron en una situación. ¿Cómo vamos a poner en los manuscritos este nombre y que la persona que esté leyendo en determinado momento en la sinagoga no se vaya a equivocar y vaya a tratar de leer este nombre que es un nombre sagrado e impronunciable? ¿Qué podemos hacer? Ellos entonces desarrollaron una señal. Permítame poner un ejemplo. Es como, como los, 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 los símbolos de puntuación, los signos de, de puntuación. Usted sabe lo que tiene que hacer, creo, cuando hay una coma. Creo que sabe lo que tiene que hacer cuando hay un punto y coma. Cuando hay un punto, un punto aparte, un signo de exclamación. De igual forma, entonces ellos dijeron, ok, vamos a poner una señal de tal forma que en el momento en el que alguien esté leyendo, recuerde no mencionar ni tratar de mencionar este nombre, sino que lo vamos a sustituir por Adonai, otro nombre del cual vamos a aprender que significa el poderoso, el Dios poderoso. Entonces, lo que hicieron, ¿qué fue? Y aquí se lo voy a mostrar en un momento. Ahí están las cuatro letras, Y, H, W, H. Y entonces, la idea era que los que estuvieran leyendo recordaran no pronunciar esa palabra, sino cambiarla por Adonai. Pero para no retirar las cuatro letras de los manuscritos, lo que hicieron fue tomar las vocales de la palabra Adonai, allí la ve, y allí es donde surge este nombre Yahowah. No es como tal un nombre, sino era un recordatorio. ¿Me estoy comunicando? Era un recordatorio para qué? Para no pronunciar YHWH. Los escribas lo sabían, los rabinos lo sabían, pero ¿qué sucedió con el paso del tiempo al tratar de hacer la traducción a español o a inglés? ¿Qué surgió? Jehová. 
Entonces, cuando usted lee en su Biblia, si acaso su traducción de Biblia dice Jehová, verdaderamente lo que quiere decir es esto que ve acá atrás, Jehová, pero verdaderamente lo que quiere decir es YHWH. ¿Me estoy comunicando? ¿Seguro? Perfecto, estoy tratando de hacerlo mejor para que entendamos. Pero ¿qué sucede en la mayoría de las Biblias? Que usted no encuentra la palabra Jehová como tal. ¿Por qué razón? Porque si lo pudiera decir de alguna manera, no es un nombre como tal de Dios. Nadie, por favor, se me complique. Sino que usted ya ahora entiende cuál es el origen. Por esa razón, cuando usted está leyendo su Biblia en inglés o la está leyendo en español y aparece la palabra YHWH, usted va a encontrar Señor o Lord, pero con todas las letras en mayúscula. ¿Ok? ¿Están perdidos o yo estoy hablando en chino o estoy en hebreo? Están como que, ¿qué es lo que tú dijiste? que Vamos de nuevo. En el instante en el que usted, porque usted muchas veces va a ver eso, el Señor, todas en mayúscula, el Señor Dios dijo, entonces allí vamos a, vamos a ir aprendiendo, cuando aparece Señor con todas las, uh, las letras en mayúscula, es YHWH o Lord, eh, todas en mayúscula. Va a encontrar Señor con solo la S mayúscula o Lord solo con la L mayúscula. Allí es donde usted entonces va a saber y seguramente le pido a Dios, le dé inquietud por conocer más. Por acá como que están despiertos. Probamos de nuevo, los que estén dormidos digan amén. No falla, amén, no falla, no falla. Yo sueño que algún día pase. Algún día va a haber silencio cuando yo digo eso. Por ahora, no. Muy bien. ¿Aprendimos el origen? YHWH, entonces fue... Um, Colocada una señal para no pronunciar ese nombre, un nombre sagrado, impronunciable, un nombre que nadie quería atreverse a decir públicamente o en voz alta. En su Biblia, en mi Biblia, Señor en mayúsculas, Lord en mayúsculas. Punto número dos, ¿cuál es la importancia de este nombre? Aprendimos en las semanas anteriores que el nombre Elohim presenta o, o quizás inclusive pudiera decir el título Elohim presenta a Dios como el poderoso creador el poderoso restaurador y si usted no sabe de qué estoy hablando le invito y quizás pudiera agregar una palabra le ruego que usted visite las enseñanzas anteriores porque creo que han sido las enseñanzas más hermosas que Dios ha traído en esta casa impresionante lo que Dios ha hecho la semana pasada eh, se nos agotaron entre comillas los Kleenex en este lugar. Yo, yo estaba tan asombrado de la presencia de Dios y las personas estaban siendo tan tocadas que verdaderamente el que no lloró la semana pasada es de palo. Y ahorita una mujer le da un codazo al marido. No, no se preocupe, estoy simplemente diciéndole fue buenísimo. Entonces conocimos a Dios... Por medio de este nombre, déjeme decirlo de esta manera, de este título Elohim como el poderoso creador, el que puede hacerlo todo de la nada, pero también como el poderoso restaurador, el que en medio del caos saca algo hermoso. 
Pero el día de hoy estamos hablando y, y permítame usar de aquí en adelante la palabra Jehová Estamos hablando de Jehová Y lo interesante entonces y lo importante de este nombre Es que este es el nombre, recuerde Esta es la respuesta de Dios a Moisés Cuando él pregunta ¿Quién le digo que me manda? Este es el nombre que Dios utiliza para revelarse a su creación, para hacerse cercano, para que de alguna manera usted y yo le podamos conocer. Moisés está preguntando, ¿quién me está enviando? Él contesta, YWH te está enviando. En las semanas por venir conoceremos mucho más del carácter de Dios, conoceremos mucho más el por qué Él se hace llamar de esta manera. Nuevamente Jehová. Hoy, hoy nos hablaban en el saludo Jehová, Jiré, Jehová, Rafa Vamos a conocer mucho más Y por qué razón está este prefijo allí Ante otras de las características de Dios Jehová Shalom, Jehová Nishi, Jehová Sabaot Pero sin embargo desde este momento Estas cuatro letras Nos dejan saber algunas cosas de nuestro Dios Lo primero Que recuerde siempre porque no sé cuál es tu contexto ni tu trasfondo espiritual o de fe Nos deja saber que Él es una persona Él dice yo soy te envía Es una persona que existe y no es tan solo una fuerza Un aura, una atmósfera Es decir yo no quiero que me digan que la fuerza te bendiga que la fuerza te acompañe, que un calor te lleve con bien No, 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 no. la Biblia me deja saber que Él tiene nombre Que es una persona, yo soy, el que soy es el que te envía Y Él es el que te bendice a ti y el que te llama por nombre Una persona, una persona que escucha, una persona que habla Una persona que tiene, lo podemos ver allí, eh, intelecto, emociones, voluntad Que se expresa, le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo y eso tiene que ser importante para alguien ¿Por qué razón? Porque él también escucha tu clamor Porque él también escucha tu oración Porque él también escucha esos momentos En los cuales estás celebrando Hay algo que yo le he pedido a Dios En este lugar y se lo he transmitido A los líderes de los grupos de conexión Y al liderazgo Y les he dicho lo siguiente los grupos de conexión existen para que la iglesia permanezca pequeña en tanto crecemos ¿A qué me refiero? Que para mí es triste o sería triste llegar a un lugar donde nadie se da cuenta que asistí o no asistí Donde simplemente eres parte de una audiencia y no hay quien celebre que tuviste una victoria, que abriste una empresa Que se te dañó el carro, ¿a quién llamo? Esa es la familia de la fe y en medio de todo esto Dios se presenta Porque yo no sé si hay alguien que pueda testificar sobre esto Dios presenta su amor, su protección, su cuidado por medio de la iglesia Así que sabemos que es una persona, sabemos que, que que tiene emociones, voluntad, intelecto que se expresa por medio de este nombre también. Sabemos que Él es eterno. Entiéndame esto, Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro. Él vive en un presente constante. Yo sé que eso es difícil de procesar. Es difícil, ¿por qué? 
Porque si yo le digo qué hizo, qué hizo ayer, usted va a saber qué hizo ayer. Dios, Dios vive en un presente constante. Él no dice, cuando Moisés le dice, y si me preguntan quién me envió, ¿qué digo? Diles que te mandó, yo soy el que era. Ni yo soy el que seré. Él se encarga de decirles, diles que te envía, yo soy el que soy, el mero mero. No hay intermediarios, yo no soy un Dios de paz, yo soy el que soy. Eso nos deja saber entonces de la eternidad de Dios, pero también nos deja saber una de las características extremadamente importantes del Dios en el que usted ha creído, que Él es un Dios autoexistente. Yo soy el que soy. Es decir, les recuerden que les dije de Elohim, él, él está por encima de su creación, existe por encima e independientemente de su creación. ¿Pero qué significa esto? Que no hay nadie, no existe nadie que pueda decir yo soy el que soy. ¿Por qué razón? Porque Él existe en sí mismo. Usted de pronto puede decir yo soy porque mis papás fueron. ¿Alguien me sigue? ¿O es que alguien no tiene papá? Déjeme saber de su testimonio porque eso sería... Usted es porque sus papás fueron... Le concibieron y usted nació de ellos ¿Alguien me sigue? Con Dios no opera así Yo soy el que soy Eso nos deja saber del Dios En el que hemos creído Y también algo muy importante Otra de las características de la naturaleza de Dios Él es inmutable No cambia Ojo no dije que Dios es predecible, dije que Dios es inmutable. Poa, apunta esa frase por allí. Una cosa que es un error de los creyentes es pensar que Dios es predecible porque Él no cambia. Es muy diferente. Dios no cambia en su carácter, pero Él va a operar de muchas formas diferentes para resolver la misma situación. Recuerdan, creo que se los dije, de una prédica que algún día escuchaba de un pastor en el que él decía, hipotéticamente hablemos de que tres ciegos que Jesús nació, que Jesús sanó, se reúnen a discutir su experiencia del milagro. Y el uno le pregunta, mire, ¿y cómo te sentiste cuando te escupió? A, a mí no me escupió, a mí me tocó, ah, no era Jesús. Me comunico, usted no encuentra a Dios operando en patrones para hacer cosas ante la humanidad por esa razón es que necesitamos conocerle más porque muchos de nosotros estamos como Naamán no tengo tiempo para explicar un hombre exitoso, general pero tenía un pequeño problema, era leproso y le dicen, ah mi general si usted supiera que en Israel hay un hombre de Dios que le puede sanar y este hombre dice, fabuloso, me voy a buscar al hombre de Dios Llega a la puerta del profeta Y el profeta parece que para tratar un poquito el ego de este hombre Ni siquiera lo sale a recibir ¿Sabe qué hace? Manda a uno de los siervos Y le dice, el profeta le manda a decir que se vaya a lavar siete veces en el río Este hombre se molesta y empieza a decir, ¿acaso me va a decir que si yo me lavo en el Jordán siete veces entonces voy a ser sano? ¿Acaso en Damasco el río Farfar, el Abahar no son ríos mejores? Y se va furioso. 
Y allí la Biblia nos dice Yo pensaba que cuando llegara a la casa de este hombre El hombre de Dios iba a salir Iba a levantar sus manos al cielo Las iba a imponer sobre mí Y yo iba a ser sano Yo pensaba Y muchos de nosotros somos así con Dios Ah es que yo voy a comprar una casa Entonces tiene que ser de esta manera Y a ti quién te dijo Es que yo voy a hacer tal cosa Entonces tiene que ser de esta manera Y a ti quién te dijo Ah es que yo voy a levantar el edificio de una iglesia Y tiene que ser de esta manera Voy a presupuestar, voy a tener toda la plata Y entonces después yo construyo Y a mí quién me dijo Cuando Dios hizo todo lo contrario Perdóneme pero es que voy a sacarle provecho A este milagro que Dios ha hecho Cuando me manda y me dice Construye, construye ahora ¿Acaso Dios no sabía de la pandemia? Por supuesto que sí pero acaso es lógico que Dios haga esto Y que podamos finalizar un proceso como este En medio de la peor crisis que conocemos En esta generación Gracias a Dios que un siervo Que estaba allí con Naamán le dice Mi señor Y si te pidieran algo difícil No lo harías Cuanto más que simplemente le dice Vaya y sumérjase Siete veces la historia Si no la sabe a la séptima vez dice que Naamán salió y su piel era como la de un bebé. Yo no sé qué te mande hacer Dios, pero quiero pedirte algo. Si tú no estás escuchando del Espíritu, quizás te vas a confundir con la última instrucción que te dio hace algún tiempo y hoy es totalmente diferente. ¿Acaso Jesús no le dijo a sus discípulos en determinado momento? ¿Se acuerdan cuando los mandé y les dije que no llevaran espada? Que no llevaran dinero, que no llevaran muda, que no llevaran nada. Pero ahora lleven. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que si de los once discípulos hubiese alguno que no estaba en el momento en el que Jesús estaba hablando, se queda con la orden de dos años o tres años atrás. ¿Alguien me sigue? ¿Qué tan fresco es el pan que tú tienes para comer en este día? Yo me acuerdo cuando Dios me habló en el 94. No había ni internet Algunos todavía están hablando con Dios por, por, por fax Y eso por telex Yo no sé por qué Él tiene una palabra para ti Hoy, fresca Él es inmutable Él no cambia Pero no trates de predecirlo Punto número tres, muy sencillo. El punto número tres es, Él es. ¿Qué significa eso? Debemos entender que Él es quien dice que es, no quien yo pienso que Él es. No sé si hay alguien que me siga. Es decir, Moisés le decía, cuéntame, dime un nombre, dame una seña, dime algo, yo soy el que soy. Pero, pero un poquito más y, y usted tiene que entender algo El trasfondo de Moisés ¿Cuál es? Un, un, un trasfondo donde los dioses eran muñecos Un trasfondo donde los dioses los hacía la mano del hombre Y mire, yo, yo tengo algunas conclusiones aquí Por ejemplo Van a aprovecharlo un poquito más los que más conocen de la Biblia Por ejemplo cuando ya salen ellos Están en el desierto Moisés sube a recibir las tablas de la ley El pueblo se desespera Y entonces en determinado momento 
van donde el segundo a cargo donde Aarón y le dice construyenos un Dios y Aarón están voy a ser bíblico tan fatuo que les construye un becerro pero mire lo gracioso cuando Moisés viene y le pregunta y eso de dónde salió yo no sé trajeron el, el oro y de ahí salió el becerro lea la Biblia yo me imagino a Moisés no me diga como dicen en Colombia ahora cuénteme una de vaqueros ojo el pueblo quería un muñeco porque eso fue lo que estuvo viendo durante 400 años pero Dios pero Dios se aparecía en medio de una nube yo me imagino ya con, mire, es como un elefante ¿no? es, eh, ¿qué es? nunca, nunca se dejó ver para que no tuvieran conclusiones ¿qué conclusiones tienes tú de Dios que son humanas? yo quiero decirte que Él es quien determina quién Él es el Señor mismo se define a Él no lo determina quién ni lo que yo piense acompáñame por un momento ¿me ayudan con algo? cierren sus ojos por un instante y quiero pedirle que se imagine a un perro ¿ok? con los ojitos cerrados imagínense a un perro listos cinco segundos más cuatro tres dos uno cero quiero pedirles que todos a una sola voz me contesten esta pregunta ¿está bien? ¿de qué color era el perro? es más mire le voy a ayudar un poquito mire aquí en la pantalla por un segundo algunos pudieron ver un perro si a ti te mordió un perro cuando pequeño y no te trataron seguramente tú dices no yo no la, 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 la referencia que tú tienes del perro es de dolor otros tristes otros juguetón uno amarillo otro blanco otro de de, de pepas no hay ninguno allí pero bueno imagínense esto entonces ¿qué sucedería si el día de hoy yo les digo díganme cómo es Dios ¿cuántas conclusiones tendríamos? si ni siquiera en el color de un perro nos ponemos de acuerdo ¿por qué razón? porque usted visitó su memoria y de allí tú trajo puntos de referencia lo triste es que hay algunos de nosotros que si yo les preguntara dime cómo es Dios no tienen puntos de referencia y por esa razón necesitamos conocer a YHWH que Él se revele y que nos muestre quién Él es alguien me puede preguntar en este día y ya vamos finalizando ¿y cómo? ¿cómo puedo yo conocerle entonces? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Quiero que entiendas que será en momentos y situaciones que no son razonables, que no son lógicas, que no son entendibles, que Él se revelará a tu vida y te llamará por tu nombre para que camines en su propósito, para llevarte a la asignación que Él tiene para ti o quizás para intervenir y darte una respuesta y mostrar su gloria. A Dios no lo conoces los domingos aquí. Te puedo dar un pequeño empujón 
te puedo hablar de ciertas cosas puedes de pronto llorar puedes de pronto me acuerdo siempre un hombre que decía ay mire 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 mire, mire el Espíritu Santo está cayó en dónde mire 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 cómo se me paran los pelitos no, a ti se te pueden parar también pero pero el punto es ese es el medidor de presencia entonces que se me paren los pelitos o que no y si te afeitas Ah, pero sí sé que a Dios le conoces en el trabajo, que a Dios le conoces en el conflicto, en la familia, que a Dios le, le, le conoces en esos momentos del diario vivir. Mire, muchos de nuestros voluntarios utilizan camisetas que dicen presencia viva y usualmente ellos se las ponen los domingos, no hagan lo mismo con Dios. Que solo sea para el domingo De 12 a 2 Él está dispuesto Él desea revelarse a tu vida Y entiéndeme algo No tan solo son en momentos de crisis Que le vas a conocer Pero esos son tan especiales Le, le, le voy a decir algo que de pronto Le va a estremecer Mire lo que dice Éxodo 6, 2 al 3. Dios hablando con Moisés. Dice lo siguiente. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Con mayúsculas, ¿verdad? ¿Me, ¿Están allí? Gracias. Y me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como... Dios Todopoderoso más por mi nombre Señor no me di a conocer a ellos no sé si había leído ese versículo algún día que Dios se presentó como Todopoderoso ante escúcheme Abraham Isaac Jacob pero no les di a revelar mi nombre ¿Qué aprendí con esto que muchos en este lugar pueden conocer el poder de Dios pero no conocer a Dios Muy loco. Mira lo que dice el Salmo 103.7. Dice, a Moisés le revelé mis caminos, mi carácter, pero al pueblo las obras que yo hice. Yo quiero ser de aquellos a los que Dios me revela su carácter. Que me muestra su corazón. Que me deja saber lo que Él desea para mi vida. Por supuesto que quiero milagros Por supuesto que quiero el poder Sí Pero es que el problema Cuando tú conoces solamente El poder y las bendiciones de Dios Es que te enfocas en las bendiciones Y no en el que da la bendición Por esa razón Tantas personas me han pedido Y me han dicho pudieras orar por mi negocio Le estoy pidiendo a Dios Que me prospere Y después le bendice Y ahí Voy a hacer lo que hace mucho no cantaba Voy a cantar lo que hace mucho no cantaba ¿Cuándo? Me acuerdo de las promesas Que esas personas hicieron Porque me decían Es que apenas Dios me dé ese negocio Acá voy a estar Yo le voy a ayudar Yo voy a ser el más generoso Y ahí yo canto Pasarán más de mil años Muchos más
No sé si esta es una palabra, no me acuerdo cómo se dice. Te empalagas, si ¿sí está bien dicho. Te empalagas con el dulce, pero no con el que te está dando el dulce. Te enseguece la bendición. Tratemos de conocerle a Él. Ojo, ojo con lo que les dije y ya estoy terminando. Serán en esos momentos, no tan solo malos, pero momentos a veces locos, difíciles, distintos, diferentes, en los que Él se va a presentar a tu vida y te va a llamar por tu nombre. Mire, en el caso de Moisés, se le revela a Moisés en un arbusto que permanecía verde sin consumirse a pesar de que estaba envuelto en llamas no le parece que eso es loco y es allí o desde allí que Dios le da la asignación mire lo que dice Éxodo 3.4 cuando el Señor YHWH cuando el Señor vio que él se acercaba a mirar Moisés Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo ¡Eiga! ¡Eh! ¡Allá de camisa verde! Si ¿Sí fue así Moisés, Moisés Ah yo quiero escuchar esa voz que me diga Edwin tengo una asignación para ti No la fuerza, no el fuego, no el karma No, no, un Dios personal Ese Dios que el Salmo 139 dice Que sus ojos vieron mi embrión que, que dice que allí en lo más profundo Él vio mis huesos cuando eran entretejidos Ese Dios que me llama por nombre y si te estoy diciendo que qué bueno que te celebren en una iglesia, en una congregación, que sepan tu nombre, mejor que el pastor sepa tu nombre, que Dios lo conozca, que el Dios en el que tú has puesto tu confianza te pueda llamar y decir, Abraham, ¿estás listo? Sebas, tengo algo nuevo. Brian, ¿estás listo? Te puede levantar. Puedo contar contigo, Estelita. Ah, Hernán, aún quedan muchas cosas por hacer. No, oiga, ¡eh! Con Abraham, ante la ilógica instrucción, quizás malvada, alguno pudiera decir, quizás masoquista, yo no sé cómo llamarla, cruel, de sacrificar a su hijo, Génesis 22:11, más el ángel del Señor, con mayúsculas, lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Porque es que cuando tú piensas o crees en un Dios que no conozca tu nombre Vas a tener un problema A veces yo estoy caminando acá por las oficinas Y alguien dice, pastor, y volteamos a mirar cuatro ¿Por qué? Porque ese es un título, pero ese no es mi nombre ¿Alguien me sigue? Si tú tienes un Dios que no es personal Y en algún momento da una instrucción ¿Cómo vas a saber que era para ti si no conoces su voz? Con Isaac, con Isaac también el Señor ante la incertidumbre del futuro, Génesis 26, 24, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, aquí usted sabe que Él lo conocía, yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios, perdón, me fui para donde no era. Um, yo soy el Dios de tu padre Abraham No temas porque yo estoy contigo Y te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Por amor a mi siervo 
Abraham A Jacob ante el destierro y la persecución Génesis 28, 13 He aquí el Señor con mayúsculas Estaba sobre ella, sobre la roca Y le dijo yo soy el Señor De tu padre Abraham, del Dios de Isaac La tierra en la que estás acostado Te la daré a ti y a tu descendencia A agar ante el desprecio y el maltrato Génesis 16, 8 le dijo El ángel del Señor con mayúsculas La encontró junto a una fuente En el agua en el desierto Junto a la fuente en el camino de Shur Y le dijo agar Yo quiero escuchar Y yo espero que alguien tenga el deseo Que Dios le llame por el nombre Y que le dé una instrucción Y que le dé esperanza Y que le dé aliento Y que le diga que Él va a estar en todo momento Porque es una realidad Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Este es el Dios en el que hemos creído. Una vez más te digo, no una fuerza cósmica y abstracta, sino una persona que se revela a tu vida y que hoy te llama por tu nombre en medio de tus circunstancias. Aquel que se revela como tu paz en la tormenta, como tu sanador en la enfermedad, como el perdonador ante tu pecado, como el misericordioso ante la condenación del hombre, como el proveedor ante la escasez, como el que te levanta cuando has caído, como el que te restaura cuando tienes un trauma, el que te hace padre en la esterilidad, pero sobre todas las cosas el que te adopta y te dice no eres huérfano, eres mi hijo, eres mi hija. Ese es el Dios en el que hemos creído El Dios que nos conoce y que se revela Y le tengo una gran noticia a alguien en ese día Y ese hombre, ese Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros Y lo vimos en la vida de muchas personas y lo hemos visto en nuestra vida Un hombre llamado Saqueo, Lucas 19.15 Llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo Saqueo Baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Yo le quiero preguntar a Saqueo qué sintió. La primera vez que ve a Jesús, Jesús lo llama por nombre y se autoinvita a la casa. Usted necesita mucha confianza para hacer eso. Hace poquito un, un discípulo me dice, Pastor, tenemos una piscinada hoy. Le digo, sí, ¿verdad? ¿En dónde? En su casa. Y yo, ah. Y con asado me dice el sinvergüenza Estoy bromeando Confianza Intimidad Cercanía Saqueo Baja Hoy tengo que quedarme en tu casa Juan 1.42 Luego lo llevó a Jesús Quien mirándolo fijamente Yo no me imagino cómo será ese primer encuentro Viene Andrés llevando a Pedro La primera vez que va a hablar con Jesús Y Jesús le dice Hijo de Juan Pero hoy te cambio el nombre Encuentros con un Dios que te conoce Juan 1.47 Cuando Jesús vio a Natanael que Natanael se acercaba comentó Jesús viene le traen a Natanael Felipe está trayendo a Natanael viene delante de Jesús y Jesús dice he aquí un verdadero israelita en el que no hay falsedad ante esta declaración Natanael, Natanael le dice ¿de dónde me conoces? ¿quién te contó de mí? antes 
de que Felipe te llamara cuando aún estabas bajo la higuera ya te había visto hay alguien que está en este lugar que alguien le invitó y Dios le estaba diciendo a ti no te invitó eh, Carmelita a ti no te invitó María a ti no te invitó Pedro a ti no te invitó Nicola a ti no te invitó eh, Sebastián a ti no te invitó a ti no te invitó nadie yo te llamo por nombre y te traje aquí en este día Sí, utilizo, utilizo a una persona, utilizo a un hijo, a una hija que tiene el entendimiento de que alguien necesita de Dios para que se encuentren conmigo. ¿De dónde me conoces? ¿Cómo usted se explica las visitas que vienen acá y se ponen bravos con las personas que le invitan porque le dice, usted le contó toda mi vida al pastor? Pues yo no sé si hay alguien que haya venido a este lugar que no haya dicho saliendo de aquí esa prédica era para mí y eso tiene descanso en mí, reposa en mí no en el Dios que te conoce en el Dios que te llama por nombre bájale un poquito por favor este que me gusta mucho y alguien tiene que escuchar esto en este día <risa> Oh, yo siento a Dios en este lugar tú puedes estar muerto muerto en tu pecado sin fe en desesperanza quebrado en adicción en, 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 en yo no sé Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, ¡Lázaro, sal fuera! Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Desde tu lugar de muerte hoy Dios te está llamando, Jesús te está llamando. Y toda muerte tiene que desvanecerse ante el autor y consumador de la fe, ante el dador de la vida. Hoy Dios está llamando a algún muerto, no sé si estás en el internet, si hay áreas de muerte en tu vida, hoy te está llamando. El encuentro con Saulo, ya termino. Hechos 9.35 En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco Una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? Preguntó, yo soy Jesús Yo soy Jesús Es posible que en este día comprenda la razón y escúcheme porque algo va a suceder en este momento, en este lugar. ¿Quién me envía? Yo soy. Dile a los judíos que yo soy te envía. Es posible que en este día comprendas la razón por la cual los judíos intentaron apedrear a Jesús. Juan 8.52 
los maestros de la ley dice ahora estamos convencidos de que estás endemoniado exclamaron los judíos hablándole a Jesús Abraham murió y también los profetas pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham él murió y también murieron los profetas ¿quién te crees tú? Jesús contesta si yo me glorifico a mí mismo le respondió Jesús mi gloria no significa nada pero quien me glorifica a mí es el Padre el que ustedes dicen que es su Dios aunque no lo conocen y estos eran predicadores y no conocían a Dios yo en cambio sí lo conozco y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes pero lo conozco y cumplo su palabra el padre de la fe judía es, es Abraham desde allí nace todo mire lo que dice Jesús Abraham el padre de ustedes se regocijó se regocijó al pensar que vería mi, mi día y lo vio y se alegró ellos contestan ni a los 50 años llegas le dijeron los judíos y has visto a Abraham y entiéndame esto era loco siglos habían pasado desde que Abraham había caminado por allí y él le dice Abraham vio mi, vi, mi día y se regocijó el día que hablemos de Jehová Jireh les voy a explicar esto ellos dicen pero cómo así tú no tienes ni 50 años y ahora me vas a decir que hablaste con Abraham que él se regocijó contigo Verso 58 iglesia que nunca se te olvide Ciertamente les aseguro Que antes que Abraham naciera Yo soy Quedó mal traducida De que antes que Abraham naciera Yo ya estaba Antes de que Abraham naciera, yo soy. Pero, 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 pero si me preguntan quién me manda, ¿qué les digo? Yo soy te manda. Antes de que Abraham naciera, yo soy. No sé si hay alguien que me sigue. Alguien tiene que entender quién es Jesús. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. ¿Usted entiende por qué le iban a matar? Jesús está diciendo, ¿se acuerdan de aquel que se le reveló a Moisés? Yo soy. ¡Wow! Tomaron piedras entonces para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Presencia viva recuerda en este día que Juan 1.1 dice en el principio ya existía el verbo Jesús y el verbo Jesús estaba con Dios y el verbo Jesús era Dios tienes que entender lo que Hebreos 13.8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos inmutable, no cambia, eterno Dios mismo que se hizo hombre por ti y por mí y que está dispuesto a acercarse en este día a tu corazón el gran yo soy continúa revelando su carácter al intervenir en tu vida cada día siendo la respuesta más exacta ante las circunstancias más caóticas de la vida pudieras estar en pie por un momento 
El gran yo soy El gran yo soy Yo solo pido que haya hambre Hambre por conocer de Dios Hambre por conocer de Dios Inquietud por leer su palabra ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres Señor? Pudiera cerrar sus ojitos por un momento Permítame orar por ustedes en este día Padre yo te doy gracias Por lo que tú haces Te doy gracias porque Él es bueno Eres fiel, eres misericordioso Porque nadie Señor Ni en los cielos ni en la tierra Es como tú Señor Porque hoy podemos descansar Sabiendo que en las circunstancias caóticas En las circunstancias que Que quizás pensamos que es el fin que quizás pensamos que no hay esperanza Que ya no hay más opciones Allí tú intervienes Yo pido que en este día Vendas caigan de los ojos Yo pido que en este día crezcamos aún más En la inquietud de conocerte Te amamos Dios, te amamos Espíritu Santo pudieras venir sobre este lugar un momento más antes de irnos Pudieras venir sobre este lugar Espíritu de Dios Tocar cada corazón Tocar cada corazón Tocar cada persona En medio de esa circunstancia Hazte, hazte, hazte revelar Señor Hazte, hazte nuevo Señor Aunque eres el mismo Haz algo nuevo Dios querido nacer en esta época de la, de la vida de haber podido caminar con Él de haber podido ser alguna de los que Él llamó para servirle en esa época porque lo hubiera conocido personalmente, hubiera podido verlo con mis ojos quiero invitarte a algo quiero motivarte a que comiences a ver una serie que se llama Chosen The Chosen puedes bajarle en una aplicación para que puedas conocer un poquito más de la calidad de Jesús de quién es ese Dios de que se te predica aquí para que tú te puedas identificar con cada una de esas personas con las que Él llamó que no eran perfectas para nada como lo somos nosotros, como lo eres tú pero los llamó por nombre, los sacó de los lugares Difíciles, oscuros, feos Donde estaban y los llevó a caminar Con Él, a servir con Él A ser pescadores de hombres Y hoy ese mismo Yo soy está aquí en este lugar Está en esta tierra Aunque no lo podemos ver con nuestros ojos Físicos como lo vieron ellos Lo podemos ver con nuestros ojos Espirituales y es lo que yo Hoy clamo a Dios Para que tus ojos espirituales tus sentidos espirituales se abran en este lugar Se abran en este momento y tú puedas comenzar a conocerlo a Él 
comenzar a enamorarte de Él Comenzar a tener esa relación íntima, personal con Él Que siempre sepas que Él gran yo soy El yo soy va contigo, no estás solo hombre, no estás sola mujer Él va contigo y Él quiere darse a conocer en este día Por eso es que es tan importante entender lo que esa canción dice Vuelvo a mi esencia, vuelvo a mi origen nuestro origen está en Él Nuestro lugar de procedencia es en Él En el yo soy, en el gran yo soy Y si tú viniste en este día y no tienes en tu recuerdo La conciencia de haberle a Jesús abierto la puerta de tu corazón Y haberlo invitado a que venga a vivir en ti, a morar en ti, a ser el Señor, el Señor y el Salvador de tu vida. En este día queremos aprovechar este momento para que tú puedas hacer esa decisión. Junto con la iglesia, orar. Como lo decimos siempre, tomar la decisión más importante de la vida. Y es donde vamos a pasar la eternidad. Y con quién vamos a vivir en esta tierra hasta ese día Si perteneceremos al reino de los cielos o no Si tú eres esa persona aquí o en, a través del internet Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos un momento Y la iglesia me ayude a orar Pastor Gio, por favor pueden tocar Por favor pueden tocar Señor Jesús gracias Gracias porque tú estás aquí Gracias porque eres Dios Hecho hombre Gracias porque Viniste a la tierra A vivir una vida de Hombre y a enseñarnos A ser como hombres Pero a la vez eres Dios Y diste Tu vida en la cruz Por mí Pagaste mi deuda de pecados Por eso hoy Yo quiero abrirte mi corazón Jesús Quiero invitarte A partir de hoy Camines conmigo Me tomes de la mano Y habites en mi corazón Que tu espíritu me llene en este día que tu espíritu me lleve a la esencia y al origen que es el Padre Celestial Gracias Jesús por darme un lugar en el corazón del Padre Porque a partir de hoy no soy esclavo, no soy huérfano, soy hijo e hija de Dios Padre yo te pido que selles en esta mañana En esta tarde con tu presencia Con la presencia tuya Sella cada persona en este lugar Toca cada hombre, cada mujer En este lugar Espíritu Santo lo que nadie puede hacer Solo tú lo puedes hacer Que ellos puedan en este día Salir de esta casa Caminar en esa seguridad De que tú vas con cada uno De nosotros Gracias Dios Te honramos te damos gracias Espíritu de Dios Te damos gracias Jesús Y te damos gracias a ti Padre Que seas tú llenando cada corazón en este día 
Amén y Amén.